0: بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز امروز یکی از مهمترین موضوعات موثر بر زندگیمون رو با هم خواهیم داشت که فکر میکنم اگر خوب و با دقت گوش بدیم و روش تفکر کنیم تاثیر عمیقی بر زندگی خودمون و اطرافیانمون میتونیم بگذاریم با این عنوان که اگر سی روز از شبکه های اجتماعی صرف نظر کنیم چه اتفاقی میافته؟ بس در رابطه با این مسئله خوب خیلی زیاد هست و از های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته ولی با توجه به تحقیقات امروز از یک منظر دقیق و مشخص با دریافتی از بروزترین مطالب در واقع داشتیم این محتوا را خدمت شما ارائه میدم خیلی از مردم فکر می‌کنن که خب های اجتماعی برای زمانیه که بیکارن وقتشون آزاده سهشون سر سه رفته و خب توی همچین بستری وقت خودشون رو سپری کنیم. ما الان در یک دنیای واقعی هستیم فرس کنید که می دیدن دوستمون بریم باید بلنشیم حاضرشیم، حرکت کنیم مسه رو طی کنیم تا سر اون قراری که با دوستمون گذاشتیم برسیم. اگه دوست داشته بریم توی جلسه شرکت کنیم توی همایشی شرکت کنیم با یه گروهی باشیم. همه اینها نیازمند حرکت و فعالیت و انرژی و وقت گذاشتن. هالا توی اون جمع قرار میگیریم تو رابطه دوستی قرار میگیریم اون فعالیتی که اهماس صحبت کردن ابراز احساس کردن دریافت کردن دیدن شنیدن تمام وجود ما درگیر اون مسئله میشه به معنی واقعی و ما از اون وقت و زمان هزم میبریم لذت میبریم بهره میبریم حالا تکنولوژی کاری کرده که این فضا به صورت مجازی در اختیار انسان قرار بگیره یعنی بدونی که انسان ها حتی از رخت خواب جدا بشن بتونن دوستی رو دیدار کنن در جلسه شرکت کنند کنن و انواع و اقسام فعالیت رو از راه دور تجربه کنند. خب شاید با یه نگاه خونسا چیز بدی نباشه به خیلی چیزا سرعت داده کیفیت داده خیلی گسترده کرده روابط رو افراد آدمای بیشتری رو می‌شناسد، های بیشتری رو می‌بینند. اما متاسفانه موضوع به اینجا ختم نشده. عوارضی که تو این سال‌ها، به خصوص دنیایی که زودتر وارد این فضای مجازی شده تجربه می‌کنه، باعث شده که خیلی‌ها احساس نگرانی کنن، خیلی‌ها کتاب بنویسند، سخنرانی کنند مقالاتی بدن از خروجی اتفاقاتی که داریم می‌افته. نسبت به بعضی از جوامع غربی کشور ما خیلی فرصت بیشتری داره برای اینکه خودش رو جمع جور کنه تو این حوزه مردم خودشون رو با آگاهی نجات بدن. از طرفی به دلیل اینکه به نوع این بستر جدید هست و شور و هیجانش بیشتره و بیخبری از آسیبهاش کمتره یه جورایی تو کشور ما فراگیرتره مبتلا بهتره افراتی تر ممکنه باشه یعنی میزان ساعتی که افراد در فضای مجازی هستن خیلی دیگه زیاده توی دنیای واقعی ما نمیتونستیم با این همه آدم این همه دیدگاه این همه زندگی آشنا بشیم با خبر بشیم در جریان قرار بگیریم حتی نمیتونستیم از این همه اخبار اطلاع پیدا کنیم خب میگن اصر امروز اصر انفجار اطلاعات یا عصر انقلاب دیجیتاله اما مثل عصر انقلاب صنعتی که یه خوبیایی داشت ولی یه عوارضی داشت این انقلاب هم که به دست بشر رخ داده کم کم داره مشخص میشه که چه عوارضی داره چرا چون باز انسان داره برای انسان برنامه برنامه‌نویسه یعنی اتصال الهی و نگاه فرامادی به موضوع وجود نداره به خاطر همین چون فقط تکبودیه و بعضی از نیازها رو در نظر میگیره و بعضیارو رو مخفور نگه داشته و حتی تو بعضی کارها و نیتها فکر مثبت و نیت خوبی وجود نداشته یه بلاهایی داره سر بشر میاد که حالا دنیای غرب بهش رسیده ولی شاید برای ما هنوز خیلی ناشناخته باشه از بهترین روشنگری ها و آقای بخشی ها هم ترجمه مقالات یا وبینارها یا نشستها یا همایش کسانی که خب در کشورهایی که آغازگری همچین بستری بودند و استفاده از اون هست که ما ازش استفاده کنیم اون‌ها را ترجمه کنیم و زودتر به خودمون بیایم واقعا اثر داره واقعا من میدونم پایان این جلسه شما نگاهتون به خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه و دقدقتون و جدیتتون نسبت به مراقبت از خودتون و اطرافیانتون به خصوص کودکان جدیتر میشه خب پس خیلی از مردم فکر میکنن که رسانه اجتماعی یه وقتیه که حالا صرف میکنن توش برای زمان بیکاری اما واقعیت اینه که زمان بیشتر از وقت بیکاری در فضای مجازی هستن یعنی از خیلی از کارها و فعالیتاشون میزنن و صرف فضای مجازی میکنن یعنی خیلی موقعها آدم روز شب میشه میگن به کارام نرسیدم کارهایی که لازم بوده انجام بدم پس این معلومه که فقط منحصر به زمان بیکاری نیست جای زمان جدی زندگی داره هم میگیره خب از اونجایی که نگاه نگاهمون جهانی باشه و به یک منطقه محدود نباشه در رابطه با آمار صحبت میکنم که در رابطه با میزان استفاده از رسانه های اجتماعی هست و حالا به صورت یه آمار دیگه به صورت مطلق نمیشه گفت ولی یه میانگینی هست که برای همین امسال انجام شده و ارائه شده مثلا اینکه در آمریکای شمالی یه مقداری بیشتر از دو ساعت در روز مردم از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن تو جنوبی تقریبا سه ساعت و نیم. تو آفریقا بیشتر از سه ساعت، تو اروپا یک ساعت و روب میانگین گرفتن. و توی آسیا هم به طور متوسط مقداری بیشتر از دو ساعت. حالا همه اینا رو هم میانگین جهانی شده دو ساعت و بیست و پنید دقیقه مثلا. که افراد در طول زمانی که بیدار هستند پرس کنید شما مثلا هیست ساعت، نه ساعت بخابید حالت البته این متغیر بعضی یا کمتر بعضی یا بیشتر متاسفانه فرض بگیریم یه دوازده ساعت مثلا وقت مفید هست دو ساعت و نیمش صرف فضای مجازی میشه خب ما الان تو دنیای واقعی میبینیم بیشتر از ایناست هست یعنی به خصوص در خصوص کودکان یا نوجوانان خیلی بیشتر از ایناست است. ولی خب حالا این یه آماریه با یه نگاه میامیگیم اما چیزی که قابل توجه اینه که یک ساعت بیشتر از میانگین هشت سال پیش هست. و توی بحث میانگین این نشون میده که این همین جوری داره در زندگی انسان حساده بیشتری پیدا میکنه. حالا تو تحقیقاتی که انجام شده به چه نتیجه رسیدن؟ این نتیجه فراگیر بوده. مال منطقه و گروه خاصی نیست. اینکه که هرچی افراد از رسانه های اجتماعی بیشتر استفاده میکنن. مشکلات استرس بیشتری دارن افسردگی و استرابشون بیشتره متاسفانه تو برخی موارد افکار خودکشی زیاد میشه قزت نفس پایین میاد خب خیلی نکته مهمیه بنده الان هفتگی شو نفر 4 نفر 5 نفر مشاوره دارم این به وضوح در نوجوانان و جوانان حتی بزرگ سالان مشخصه کسایی که زیاد از فضای مجازی دارن استفاده میکنن دقیقا به این شاخص ها مبتلان یعنی حتی خیلی‌ها فکر میکنن عوامل دیگه‌ای مثل مشکلات خانوادگی یا موارد شخصیتی حالا عواملی که ناراحت کننده هستن باعث این حال و روزشونه ولی واقعیت اینه که تو بسیاری موارد حالا نه مطلق همه بدون اینکه اطلاع داشته باشن این تاثیر زیادی در دنیای مجازی بودنه با پاتاجون توضیحی که تعداد دادم و حالا در ادامه بیشتر بازش میکنم که یه انسان ظرفیتش تو فضای واقعی چقدره و داره انگار از خودش بیشتر کار میکشه انگار که شما صبح بودو بودو برین یه دیدار بعد برین یه جلسه بعد برین یه کنفرانس بعد برین یه همایش بعد برین یه که یه نفر داره تریبون داره سخنرانی میکنه بعد برین یه دفعه توی مهمونی بعد یه دفعه بری توی بازی چی می‌مونه از جسم شما اصلا نمی‌کشید ظرفیتش رو روح و جسم نداره اینقدر آدمو در یک روز ببینه، با شما حرف بزنه، مغزش واقعا منفجر میشه. ولی دنیای مجازی کاری کرده که چون شما این حجم از تحرک رو نیاز نداریین، این حجم زیاد دیدار و جلسه و دوره و نشست و مطالعات مختلف و پرش از این بر به اون داشته باشین، ولی زنده بمونید. خب زنده میمونید ولی هر روز داره یه سری ها وارد میشه که یه زمانی آدم متوجه میشه که یه مقدار دیره. یعنی اصلاحش واقعا سخته. حالا این رو جلوتر بازش میکنیم. ولی همینجا یه تعمالی تو زندگی های خودتون و اطرافیانتون داشته باشین. حتی بچه ها از میزان استرسی که دارن عصبی شدنشون، پرخوشگریشون و اون پایین بودن ازت نفسشون اون حس های افسردگی و یا اون استراب ها و استرس‌هایی که دارن. حالا چرا با چه شاخصی معیاری رو چه حساب این حرفو میزنیم این که خب با توجه به این تاریخ یه گذشته و مطالعات و تحقیقاتی که انجام شده خیلی از این رسانه های اجتماعی برای اینکه به خودشون اعتبار ببخشن برای اینکه مخاطب جذب کنن برای اینکه بیننده بیشتری داشته باشن به کارهایی مثل مقایسه کردن میپردازند به پست کردن عکسهایی که جذاب باشه و شما رو وادار کنه مثلا به اصطلاحی که رایش هست به نام لایک کردن پسندیدن حتی وقتی شما تو فضای مجازی هستین و لذت میبرین از این دایره ارتباط و دنیای بیپایانی از انواع شخصیت ها نگاه ها،, ها،, فیلم ها تصاویر ولی در نهایت احساس تنهایی و یه انزوای بیشتری میکنید نسبت به گذشته و یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان تقریبا همه بهش مبتلا هستند از دست دادن تمرکز است. کاری که رسانه های اجتماعی با انسان می‌کنه. خب حالا باید اینو ثابت کنیم دیگه درماغش باییم توضیح بدیم و صحبت کنیم بعضی از جامعه شناسان و حتی پزشکان در رابطه با فضایی که رسانه های اجتماعی برای انسان ساخته از قمار حرف میزنند میگن یک فضای جادو و شایدی برای انسان میسازد. این احتمال اینکه که هر بار ممکنه اگر سر بزنن یه پیامی دریافت کردن. یه چیزی به دست آوردن، یه لایکی گرفتن. یا با یه آدم جدیدی با یه دیدگاه جدیدی آشنا شدن. حرف جدیدی دارن اخبار جدیدی رو دریافت میکنن. و این غیر منتظره است. یعنی یه نظمی نداره و هر وقت اینو دریافت میکنن خب که حس خویششون دست میده. بالاخره شاید یه متن جدید اومده، هیجان داره. شاید یه لایک جدید بوده، یه قلب جدید بوده، شاید یه چیز جالب و سرگرکننده کننده جدیدی بوده و تو تمام این بسترها عضو هستن برای اینکه اینو دریافت کنند. حتی بعضی‌ها خودشون به دیگران پیام میدن و مدام گوشیشون رو چک میکنن برای اینکه اون جواب پیامی که دریافت میشه اس خوشایندی داره چون انسانها در اون فضای انزوا و تنهایی قرار گرفتند از فضای واقعی دور شدن از فضای مجازی تغذیه می‌کنند تو دنیای واقعی دیگه بستری برای لذت بردن از ارتباط واقعی بین ها محرومند و تو فضای مجازی این احتیاج و نیاز رو جستجو می‌کنند ولی چون گفتیم همه چی مجازیه شاید در یک نگاه و در یک لحظه حس لذت بخش و خوشایندی به انسان بده. ولی حتی این حس لذت و خوشایند هم مجازیه. و این باعث میشه که یه عوارضی برای انسان اتفاق بیفته که آسیب میزنه. چرا؟ چون مدام این لذت داره تکرار میشه و چون لذت سالمی نیست یه درصدی خوشایندی ولی یه آسیبی میزنه. مثل مثلا استفاده از مواد مخدر. قرزهای روانگردان مشروبات الکلی یعنی هر چیزی که انسان چرا داره استفاده میکنه چون حتما بهش یه آرامشی یا یه نشاطی، یا یه لذتی میده ولی چون اون چیز چیز سالمی نیست به چیزای دیگه هم آسیب میزنه به مغز آسیب میزنه به معده کبد روده آسیب میزنه به کلیه‌ها آسیب میزنه ولی اون آدم چون میخواد فقط لذت مقتعی ببره استلاحا شاید مسکن درمانی میکنه خب حالا چیز ناراحت کننده ای که اینجا مشخص شده در تحقیقات اینه که وقتی ما به یه نکته مثبت میرسیم به یه لذتی به یه چیز نشات آوری که برامون جالبه است، یا سرگم کننده است یا هیجان انگیزه اون هرمون دوپامین که ما در وبینار انقلاب ذهنی یک درمانش صحبت کردیم 400 درصد افزایش پیدا میکنه هرمونی که در رابطه با انگیزه و لذت در ما هست یعنی انتقال دهنده های عصبی در مغز ما که ما احساس خوشایندی از کارهایی که داریم انجام میدیم بهمون دست بده یا از چیزهایی که باش مواجه میشیم ولی چون این هرمون باید به تعادل در بدن ترشح بشه که انسان از یک نشاد و یک لذت متعادل در روز، بهره من باشه که بتونه زندگی کنه، همین هورمون به انسان آسیب میزنه. چون بیش از نیاز انسان داره ترشح میشه و بدن دچار اختلال میشه. اینکه دوپامین وقتی دوچاره کم بود یا زیادی بشه چه بلایی سر بدن، جسم و روح میاره، یه مبحث جداست. میتونیم جدا در موردش بعدا صحبت کنیم یا یه جستجوی ساده در اینترنت داشته باشید کامل میتونید ببینید که چه اتفاقی میفته اما چون ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم فعلا همینو میدونیم که این انتقال دهندهای عصبی لذت 400 درصد در ما افزایش پیدا میکنن خب پزشکا میگن کاملا مشابه کوکائین نیست اما خیلی نزدیکه خب حالا هر چیزی که ما میخوایم فکر کنیم در مورد اینترنت تلفن ها رسانه اجتماعی واقعیت اینه که با نیت خوب شروع شده حداقل ما میتونیم این نگاه مثبت داشته باشیم یعنی واقعا نگاه این بوده که یه پل ارتباطی به این انسان باشه اطلاعات راحت‌تر منتقل بشه سریعتر بشه اما یه خورده گذشت خب کسانی که این ایده ها رو دادن و این خلاقیت رو داشتن و خروجی کارشون این محصول بود که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت خب یه مقدار باید فهمیدن که باید پول به دست بیارن از این کار، از این راه از این ایده و دیگه افتادن تو این وادی که چهجوری میشه پول در آورد؟ خب با حضور و وجود انسان ها میشه پول در برد. پس افتادن تو رقابت اینکه چه جوری انسان ها رو جذب کنند که زمان بیشتری در فضای مجازی بگذارن و استفاده بند. در واقع یه جوری زمان انسان ها رو میخرند، یا منفی بخوایم بگیم میدوزدن و اونو به پول تبدیل میکنن از کجا این حرف رو میزنیم؟ از اونجایی که مشخص شد که اینها شروع به توسعه الگوریتم هایی کردن که شما رو مجبور کنه زمان بیشتری رو صرف برنامه های اونها بکنیم به چه دلیل؟ به این دلیل که اگه میتونستن شما رو وادار کنن که زمان بیشتری بذارین میتونستن تبلیغات بیشتری بفروشن شما الان میبینید دیگه توی سایت میرین تمام زمینه سایت دیگه شده تبلیغات. از آدم رفته یه مطلب دیگه‌ای رو بخونه، چهشش به این تبلیغات میفته، میره توی دنیای دیگه. خب وقتی آدم‌های بیشتری مراجعه کنن به این صفحه، به این رسانه، به این بستر، آدم‌های بیشتری می‌بینن این تبلیغات رو و سود اون افراد بیشتر میشه چون احتمال خریداری کردن اون چیزی که داره تبلیغات میشه بیشتر میشه. و انقدر این کار براشون سود و پور و شهرت و قدرت ایجاد کرد که قضیه رو خیلی دیگه جدی کردند. مثل چی؟ مثلا اینا میان به شکل مهندسی توجه افراد توسعه میدن. یعنی میان کسانی رو استخدام میکنن که اینا میان یاد میدن آموزش میدن که چجوری میشه حد اکثر اعتیاد رو در افراد ایجاد کرد که اینها وابسته و حضور دائمی داشته باشند در این فضای مجازی این تخصصشون اینه یعنی تخصصشون اینه که مطالعه کردن چهجوری انسان معتاد میشه وابسته میشه چهجوری الان مواد مخدر در دنیا به فروش میرسه که بخشش معتاد کردن انسان ها اصلا هست یعنی کار بعضیا اینه که دیگران رو معتاد کنن که محتاج بشن و وابسته بشن و مجبور بشن پول خرج کنن که اونها هم اون محصولاتشون رو بفروشن. دقیقا از همون دیدگاه و همون نگاه در فضا و مجازی داره استفاده میشه. یعنی واقعا پشتش فکر و متاسفانه این فکر منفی هست. به خاطر همین اومدن اعتیاد و مطالعه کردن. رشته مغز و, و مطالعه کردن. همین بحث دوپامین. چیکار کنیم این دوپامینه یعنی این هورمون لذت در انسان بیشتر ترشب شه چون اگه این بیشتر شد, انسان بیشتر تو این فضا قرار میگیره. چون محتاج این لذت میشه. چون وابسته است. چون بدون اون احساس پوچی میکنه. چون تو دنیای واقعی دیگه چیزی نداره که با اون سرگرم شه و لذت ببره. و مجبور مدام به این بستر و به این فضا مراجعه کنه. اونها حتی اومدن قدرت در اون ریزو مطالعه کردند پس رفتارهای قمار رو که ما ابتدا صحبت کردیم مطالعه کردن سعی کردن تا اونجایی که ممکنه همه ی عواملی که باعث اعتیاد میشه یعنی اتیاد آوره رو به صورت هدفمن ترکیب پرند تا مردم زمان بیشتری و بیشتری و بیشتری بگذارن یعنی در واقع به این پلتفورم های اجتماعی مطاد بشن مشتری های ثابتی باشن که این مجموعه ها این شرکت ها این افراد پشت صحنه هر لحظه به سود و پول و درآمدشون اضافه بشه. به خاطر اون چیزی که ما باید الان بدونیم اینه که هنوز یه چیز خوب تو همه اینا وجود داره حال شادم خیلی حس بدی بهش دست بده و ناراحتی سراغش بیاد ولی از طرفی هم بگه خب نه تکنولوژی و این بسترها استفاده خیلی او مناسب مفید و کارآمدی هم واقعا داشته. اینترنت خیلی اتفاقای خوبی برای انسان ایجاد کرده دسترسی های آسون روابط دقیق گسترده کردن فضای کاری آشنا شدن واقعا با افراد زیاد کارهای علمی مهم دسترسی دانش آموز و دانشجو به اقسان نقاط جهان ارتباط با اساتید از برختتن فاصله ها خیلی کمک کرده برای ارتقا علمی، فکری اما مشکل کجاست پس مشکل اینه که اینها یه ابزاری بودند که ما ازش استفاده کنیم برای همین حرکت در مسیر واقعی زندگی یعنی چیزی بیش از ابزار نبودن که شما در صورت لزوم بهش مراجعه کنید ازش استفاده کنید برای اینکه زندگی واقعیتون رو پیش ببرید ولی یواش یواش کار به جایی رسید که اون فضا و اون ابزار ابزارش اصلا زندگی واقعی یعنی اگر توجه نکنیم اگر مراقب نباشیم خودمون اصلا به ابزاری تبدیل میشیم که گرداننده های چرخ های سود و پول و قدرت اون چها نیست که پشت صحنه این نقشه رو کشیدند و این طرح رو ریختند و داره نظرش بهره میبرند. خب در مورد اینکه حالا جهان چجوری داره سریعتر از این سیستم فیزیولوژیکی ما پیش میره، بخوایم صحبت کنیم. گفتیم تو دنیای واقعی شما به زمان نیاز داری برای حاضر شدن، حرکت کردن و همه ابعاد وجود درگیر میشه. ولی توی فضای مجازی شما ممکن توی رخت خواب دراز کشیده باشین و مثلا توی بازی کامپیوتری باشین که دارین کوه بالا میرین. دارین جدی و شدیدترین مثلا فعالیت جنگی رو انجام میدید یعنی اون فشار و حیجان و حرارت یک فعالیت رو دارید دریافت میکنید و مغز داره شبیه میکنه و مدیریت میکنه ولی جسمتون هیچ حرکتی نمیکنه پزشکان تو تحقیقاتی که انجام دادن این موضوع به شدت داره و جسم انسان به خصوص مغز آسیب میزنه خب پس ما نیاز داریم شروع کنیم به درک. چیزی که الان داره واقعا اتفاق میفته. جهان در پنجاه سال گذشته بیشتر از پنجاه هزار سال گذشته تغییر کرده. یعنی سرعت تغییر در این پنجاه سال بیشتر از سرعت تغییر و تحول آهسته و پیوسته در حرکات و ایدهها و فعالیت های بشر بوده. ما علای غذاهایی رو داریم میخوریم که قبلا هیچ وقت نخوردیم. یعنی به معنی نسل بشر. مثل تمام این غذاهای فروبری شده یا مثلا شکریجات چیزایی که بدن ما هیچ وقت باش مواجه نبوده نسلهای موتوماتی از این چیزایی نداشتن ما یه سطحی از استرس و سرعت و زندگی پرتنشو داریم که قبلا وجود نداشته بدنها این رو تجربه نمی کردن. به خاطر همین این فناوری شده مثل یه شمشیر دولبه یعنی از یه جهاتی داره به ما کمک میکنه که ما آدم موثرتر، معصر و راحتتر و قوی تری بشیم. اما در این حال داره یه بلاهایی هم سر ما میاره. یعنی تکنولوژی کمک کرده ما زمان بخریم. شما فکر کنید یه سفر یک ماه ممکن بود طول بکشه ولی الان با یک پرواز دو ساعته انجام میشه. خب شما اون همه زمان رو خریدین. برای خودتون ذخیره کردین که یک ماه بود الان شده دو ساعت. ولی از اون زمانه دارین چه استفاده می میکنید این نکته خیلی مهمیه. الان خیلی از کسایی که پیام میدن یا مشاوره انجام میشه آدمهایی هستند که از همه تکنولوژی دارن استفاده میکنن ولی میگن انگیزه نداریم هدف نداریم انرژی نداریم خیلیها میگن وقت داریم نمی دویم صرفه چی کنیم برنامه نداریم و قالب این افراد زمان زیادی رو در فضای مجازی میگذرونن چیزای بیشتری رو دارن پیگیری میکنن مطالب بیشتری رو دسترسی دارن. صدها کلاس و دوره و آموزش رو دارن شرکت میکنن. دوست دارن یا شرکت کنن. در حجم زیادی از اخبار، اطلاعات، موضوعات تصمیم‌گیری یا غرق نمیتونن انتخاب کنند، همه رو میخوان، نمیتونن اولویت بندی کنن. حجم زیادی از برنامه و دوره و کتاب و کلاس دور خوششون چیدند ولی شروع نمیکنن. یعنی قادر به اقدام و عمل نیستن. خب اینا جای فکر داره. ساز کنید یه خانم زرف‌ها رو میذاره توی ماشین ظرفشویی می‌شوره در حالی که قبلاً زمانی باید می ایستاد و اونجا ظرف‌ها رو می‌شست لباس‌ها رو می‌ریزه توی ماشین لباسشویی می‌شوره در حالی که قبلاً باید زمان زیادی رو میذاش برای شستن این لباسها. قبلاً می‌رفت شاید راه میرفت باشگاه می‌رفت، با دوستان کوه میرفت مثلاً الان تردمیل میگیرن در خونه، ساعت ورزششون رو اونجوری سپری میکنن. هی وقت داره اینجا ذخیره میشه 100 اونجا مجبورت وقت بذاره ذخیره شد. یکصد اینجا مجبورت وقت بذاره ذخیره شد. خب حالا این وقتایی که داره ذخیره میشه، مثلا میبینیم که خانم میگه من از خواب بیدار میشم، روی مبتلاست میکشم و در فضای مجاز نمیچرخم اتفاقاً من دنبال مطالب خوب هم دارم، فضایی مختلف مختلفو دنبال میکنم، زندگی این خانواده موفق زندگی اون فرد و و و ولی خودش قادر و حرکت و اقدام برای که زمین مونده و هر و جوشش هم میخوره در خودش نمیبینه قادر نیست برای اینکه قدم برنده و حرکت کنه اینا نشانه است آیا اینا نباید فکر آدم مشغول کنه که مشکل کجاست چرا من اینطوری شدم خب پس این زمانی که داره ذخیره میشه یه باری رو انگار داره به ما ولی اضافه میکنه چیزای بیشتری برای پیگیری وجود داره برای دریافت کردن برای دیدن برای شنیدن ما همیشه عقبیم ما هی میخوایم خودمون با این سرعت حجم اطلاعات کلاس ها دوره ها فیلم کامپیوتری، سریال ها بازی های هی به روز نگه داریم. میخواییم وقف بدیم نمیشه و حالا این فرایندی که در وجود انسان اتفاق میفته که این DNA ای انسان حالا به مرور زمان این ماده ژنتیکی با سرعت ده هزار سال تغییر کنه تا یه تغییرات قابل توجهی ایجاد کنه تا این نسل بشر. در فرایند رشد و تکامل خودش باشه میخواد ظرف پنجاه سال این تغییرات رخ بده این انگار وجود انسان داره از درون فروپاشی باشی میشه چون شدت سرعت و تغییر به حدی بالاست که جسم و روح انسان نمیکشه یعنی اون چیزی که تو این پنجاه سال گذشته اتفاق افتاده بدن ما، جسم ما و روح ما باش همگامی نداره نمیتونه باش همگام بشه. همش احساس میکنه عقبه. هزاران کتاب هست نخونده. هزاران دوره هست نگذرنده. هزاران فیلم هست ندیده. هزاران مقاله هست که دوست داره. چرا؟ از تادی ازش بیخبر بود. الان چون همش جلوی دسته و زمان نداره و چون وقتش رو به اشتباه داره در فضای مجازی میگذرونه وقت تعریف شدهای برای انجامه کار مشخص نداره حالش بده دچار اضطراب و نگرانی میشه عزت نفسش میاد پایین مدام در حال مقایسه کسانی که تو همین فضای مجازی میبینه که مدعی هستن محفظه و فاصله زیادی بین خودش و اونها احساس میکنه باید این صوت در زمانی که شما در آرامش هستین و در سکوت هست گوش داده بشه آیا اینا دلیل خیلی از نگرانی ها و ازتراف و حال بد ما نیست؟ اینکه هیچ وقت آدم نمیرسه به همه این مسائل بپردازه تو چند کانال و صفحه و شبکه اجتماعی عضو هستید که اصلا نمی رسید بازش کنید ولی دلتونم نمیاد حذفش کنید چون فکر میکنید نکنه یه خبری یه مطلب خوبی یه نکته مهمی باشه و من از دست بدم در حالی که بشر سالها قبل از این یه همچین بستری نداشت و هر کسی به میزان اطلاعاتی که جسم روحش در پیرامونش میکشید بهره میبرد و هر کسی در یک چیزی خود قوی و موثر می الان از بچگی بچه ها به کتابخونههای بزرگ دنیا دسترسی دارند دانشجوها دانش آموزان، شخصیت های مختلف تو حالا گروه های مختلف فرش مختلف ولی ساعت و میزان مطالعه تو چه وضعیتتی به نسبت گذشته. تو کمترین حالت ممکنه که کسی کتاب بخونه و اهل مطالعه و اهل تفکر باشه. چرا؟ چون تمام وقتهایی که داره ذخیره میشه با تکنولوژی جدید که هدیه کرده به بشر درست. ولی یه جا داره تمام اینا تخلیه میشه. دزدیده میشه. خرج میشه. از دست انسان میره. یعنی انگار تکنولوژی نقشش این باشه که کمک کنه انسانها وقت به دست بیارن حالا این وقت رو از تک تک انسان ها به زور بگیره یه انرژی یه سرمایه یک انسان ها به دست دارن میارن ولی به راحتی هم دارن از دست میدن دارن تقدیمش میکنن و اوناهایی که باید و نقشه این مسیر رو دارن از این اتفاق و بهره و لذت میبرن و سیری ناپذیرند. یعنی هر روز ایده جدید میگیرن فکر میکنن اتاقه فکر دارم برای اینکه چقدر بیشتر از مردم سرمایه رو بگیرن یا بدوستن. ولی چون این داره به میل خود انسان در ظاهر انجام میشه هیچ جایی نیست که آدم شکایت کنه، شکفه کنه، اعتراض کنه خود انسان یعنی خودت خواستی، بستر بود میتونه صداش استفاده نکنی ما که مجبورت نکردیم. اینجاست که انسان خیلی حس بدی نسبت به بی ارادگی خودش بهش دست میده که من دارم چی کار میکنم رو، وقت نازنینم رو دارم صرف چه کسانی با چه افکاری با چه خط فکری و با چه هدفی میکنم حالا اتفاق ناراحت کننده اینجاست که همه اینهایی که داره روخ میده همه این هرمون اضافی که ترشح میشه همه این فضای آلودهی که ایجاد میشه استرسی که به انسان وارد میشه که از طریق این داره انجام میشه این مغز ماست. که باید پردازش کنه بالا پایین با کنه بهش رسیدگی کنه و تصور کن با این سرعت و با این فشار چه بلایی سر مغز میان داغ میکنه دچار اختلال میشه دیگه نمیکشه اکار میافته پس در نتیجه این فشاری که داره به انسان وارد میشه اصلا رفتار انسان رو تغییر میده یعنی انسان ها تبدیل به یک ماشین ها و رباتی میشن که دیگه ناگزیر باید با این سب که زندگی خودشونو تطبیق تطبیخ بدن و چون مغز از اون قابلیت و قدرت پایه خودش دور میشه دیگه فقط یه ابزاری و یه انصاری میشه در خدمت و در اختیار اون احتیاج و نیازی که باید برآورده کنه حالا چه رسانه های اجتماعی تغییرات مغزی رو ایجاد میکنن؟ ما باید با جزئیات بیشتری مطلع بشیم مثلا در رابطه با احتیاد میگن احتیاد های متفاوت با اعتیاد به مواد مثل الکل مثل سیگار مثل مورفین اما واقعیت اینه که یه همچون تأثیری بر انسان داره یعنی یه رفتاریه که شبیه اعتیادهای جنسی یا قماره حالا اینو شاید خیلی نشه باز کرد ولی انسان بهش معتاد میشه و هی میخواد تکرار کنه. تکرار کنه تکرار کنه شاید به لذت بیشتری دست پیدا کنه به خاطر همون هرمونی که معتاد شده و نیاز داره که هی بیشتر ترشح بشه که شما لذت رو تجربه کنید چون با اون نسبت قبلی دیگه برای شما عادی شده و با اون میزان ترشح هرمون شما دیگه حس خوبی بهتون دست نمیده پس باید تنوعش و جذابیتش و جلب توجهش بیشتر بشه این هی مدام انسانو بیشتر تغییر میده پس درسته این اعتیاده مثل استفاده از مواد نیست. اما واقعیت اینه که اون تغییراتی که تو مغز اتفاق میفته به خیلی مشابهه. رفتار یا مادهی که در دراز مدت به همین شکل عمل میکنه چیزی که ما اونها دریافته اینه که اون رفتاری که ایجاد میشه اون ترشح هرمون هایی که اتفاق میافته و تکراری که رخ میده باعث میشه که یه سری انهتات ها و سقوطها و فسادها در مغز ایجاد شد. یه جاهایی از مغز دچار خرابی میشه که مسئول توجه و تمرکزند. و اصلا کار این رسانه های اجتماعی اینه که اون توجه و تمرکز از شما بگیره که راحت زمان بدید و وقت بفروشید. چون وقتی شما قدرت توجه و تمرکز دارین میتونید فیلتر کنید، میتونید دقت کنید نه این به درد من نمیخورد. نه من نیازی نیست من وقت بذارم برای این کار این یه تواناییه که شما انتخاب کنید تصمیم بگیرید چی رو حذف کنید چی رو اضافه کنید و اعتیاد کارش اینه که این قدرت توجه و تمرکز رو از شما میگیره بخش دیگه ای از مغز بخش کنترل احساسات و تصمیم گیریه و از این طریق اون کاری که فشار حجم جذابیت ها لذت‌های مقطعی و هیجانات به مغز وارد میکنه و چون خیلی زیاده بیش از حد و توان پذیرش مغزه انسان رو در احساسات و تصمیم گیریش هم دچار اختلال میکنه یعنی اون بخشی که مرکز اجرایی مغزه دیگه دچار اختلال میشه پس همین آشنایی با مکانیسمی که در مغز وجود داره و اون فعالیت اون ساز و کاری که توی مغز هست خیلی کمک میکنه که ما سللف با این آگاهی که دریافت میکنیم به داد خودمون برسیم یعنی میگیم میگییم راست میگین اینجوری شده که من اینجوری شدم. من تا پنج ساله پیش این وضعیت رو نداشتم و 5 سال و پنج سال پیش انقدر در بستر فضای مجازی نبودم. ما عوامل اعتیادآور رو شناسایی میکنیم این باعث میشه که بدونیم چیارو باید تغییر بدیم. خب یه چیز خیلی ساده اگه میخوایم درماش صحبت کنیم اینه که، ما ممکنه که هی بحث این بشه که آخو شما اضافه وزن دارین بحثتون رو کم کنین رفتار غذاییتون رو اصلاح کنین کمتر غذا بخورین این خوب مفیده اما معمولا زیاد جواب نمیده چرا؟ چون افراد از اون فرایند اتفاقاتی که اون اضافه وزن یا اون رفتار غذایی در وجود انسان ایجاد میکنه و عوارزی که داره و اتفاقاتی که میوفته بیخبره خود آگاهی بخشی که آقا وقتی این غذا رو میخوری این هورمون ترشح میشه این اتفاق برای بدن میفته این تغییر رفتار در انسان ایجاد میکنه این غذا باعث این بیماری ها میشه وقتی آدم نسبت به این ها آگاهی پیدا میکنه دانش پیدا میکنه درک میکنه یه انگیزه ای براش ایجاد میشه که دست به تغییر بزنه ما الان انگیزه کافی برای ایجاد تغییر نداریم چون صرفاً بهمون میگن فضای مجازی بده خیلی وقت تو نظر بر کار مفید بکن. ولی در همین ما متوقف میشه با جزئیات بد بودن این قضیه برای ما توضیح داده نمیشه یعنی چی بده؟ مگه چی میشه؟ داریم لذت میبریم دیگه داریم تفریح میکنیم. داریم حالا به زبان امروزی و حال میکنیم. چرا می این این غذا رو ما بگیریم؟ اما وقتی متوجه میشیم دقیقا بده یعنی چی؟ خود آدم خود انسان تصمیم می که، خودش رو مطیریت کنه خودش رو نجات بده یعنی با یه برنامه اصلا فرض کنید غذاهایی که میخوره رو دیگه برای خودش تعیین میکنه نه پس من اگر اینها باعث افسردگی میشه دیگه این غذا رو نمیخورم مثلا فسفودها اثر مستقیم داره توی این وزه. یا این دمنوشها به انسان آرامش میده اینا به لحاظ دیگه علمی، پزشکی، تجربی مشخص شد حالا ما بحث قضا و رژیم قضایی را داریم مطرح میکنیم. الان در بستر این موضوعی که داریم این داده ها و اطلاعات و اخبار و پیام ها و مطالب متنوعی که در فضای مجازی در اختیار ماست به سمت ما حجوم میاره همون غذاهایی که ما داریم میخوریم. ما الان انگار آدم های چاقی هستیم از حجم زیادی از غذای دادهی که خوردیم و مشکلات جسمی و روی شد و هیچ به فکر رژیم هم نیستیم یعنی اصلا به این فکر نمی‌کنیم که داریم زیادی می‌خوریم و حتی بهترین غذا و سالم‌ترین غذا زیادی خوردنش باعث ایجاد بیماری در ما میشه اصلاً زیاد خوردن چه به لحاظ ایدگاه پزشکی و جسمانی چه به لحاظ معرفتی و الهی به جسم و روح انسان آسیب میدنه انسان برای زیاد خوردن و زیاد خوابیدن و زیاد حرف زدن و زیاد لذت بردن آفریده نشده اینا سازگار نیست با روح متعالی یا حتی تعادل فطریش به خاطر همین میشه که دچار اختلاع در فکر و روح میشه و حالش بد میشه یعنی منطبق با نیاز و منطبق با چیزی که انگار برنامه وجودشه بوجودشه عمل انجام نمیده ولی در دنیایی قرار داره که تصور میشه نه اگه شما از این حجم از اخبار و اطلاعات و مطالب و ها و بهره من نشی عقب میمونی و عقب افتاده در نظر گرفته میشی در حال که آدم دارن میبینن خیلی دارن میبینن که با همین فضای مجازی داره زندگیشون نابود میشه ولی انگار که متوجه نمیشند که از اینجا دارن آسیب میبینند و سراغ چیزایی دیگه میرن حالا اگر با توجه به توضیحاتی که تا اینجا داده شد احساس میکنید که بله متاسفانه دچار احتیاط هستید و دوچار افراد در تغذیه هستید که همون داده ها باشه و دچار اضافه وزنی یا حتی چاقی مفرد در این مسئله هستید حالا ممکنه بگه ای خب پس بده پس تایی میکنم یه زمان کمتری رو صرف کنم خب واقعیت اینه که احتمالا این موثر نخواهد بود مثل اینه که شما بگیم خب من این قد اضافه وزن دارم هم باشه از این میابد مثلا یه دونه قندانی که نمیخور باشه من یه دونه کیکو که نمیخور خب در اون مشکل بزرگ و عمیقی که شما قرار دارین این یه دونه تحصیل نمیذاریم واقعیت اینه چون اصلا خود اون پدیده یه تغییراتی در مغز ایجاد کرده و یه اعتیاد ایجاد کرده که اون خودش منجر به مشکل روحی جسمی شده و چون دوچار مشکلات شده اصلا آدم نمیتونه دیگه اون کنترل خوب و متعادل داشته باشه کنترل کامل داشته باشه به خاطر همین برای که اصلا انسان به تعادل برسه یعنی قدرت فکرش تو حالت تعادل قرار بگیره قدرت تصمیم گیریش ارادهش یه خود بهتر بشه باید یه مدتی کلن از این فضا فاصله بگیره مثل اون کسی که دوچار اعتیاد یه خود ترک میکنه یه خود میرسه یه روز بیشتر استفاده میکنه یه روز, با روز کمتر استفاده دیگه به این نقطه میرسه که تنها راه اینه که ترک مطلق اتفاق بیفته باز تأکید میکنم موضوع عزب تکنولوژی و ابزاری که در واقع شما ازش استفاده کنید برای اینکه زندگی بهتری داشته باشید نیست ولی موضوع اینه که الان اینجا ما با تکنیک فقط سرکار نداریم تکنیک به علاوه ایدئولوژی شده ایدئولوژی افرادی که متاسفانه الان دیگه نیت خوبی برای بشر ندارن و این جهت به شما میده پشتش برنامه هدف هست. صرفا یه کار خیلی خواهانه نیست که شما ازش بهره منشین یعنی چیزهایی توشه که خصلتش اینه که شما رو دوچار ابتلاع و احتياط کنه گوشی اصلا جوری طراحی شده مدام زنگ بخوره صفش روشن بشه صدا ازش بیاد تمام اتفاقات نوتیفیکیشن داشته باشه نکنه شما یه چیزی رو از دست بدین یه خبر جدید یه اطلاع جدید یه سرگرمی جدید تمام برنامه‌ها میگم رو دنبال کنید مرو ذخیره کنید اگه ما یه مطلب جدیدی گوش سریع با خبر بشید متصل اینجور شما از لحظه‌ای که چشپونگی دارید غذا می‌خوید دارید غذا می‌خوید دارید می‌خورید می‌خوید معلومه انفجار اتفاق می‌افته انفجار اعصاب شما در روح شما در اعضا و جواره شما کس ما باید یه مقداری اصلا فاصله بگیریم تا تازه یواشا بشیم ها و این مکانیزمو درک کنید ببینید علم بعدا درد گرفتم من خردم بده من استرس دیگه می کنم من کسی نیست باش رابطه داشت من یه دوست صمیمی ندارموریتون راز دلمو دنیا دنیا دارم با آدم ها رابطه برقرار میکنم لایک میکنم میگم میخندم تفریح و سرگرمی ولی یک نفرم ندارم که باهاش آرامش بگیرم و ازش کمک بگیرم مسخرم نکنه دستم نندازه دنبال ادابت فور نباشه واقعا شنونده حرفام باشه نه یه غریب کهکسا نمیدونم کیه دارم باش دردویت میکنم یه بازه زمانی به خوش میذاره بعد همون برای جونم میشه به همون هم پیدا میکنم و همونم وابستگی پیدا میکنم بعد اون میذاره میره بعد من دچار بحران های و خد جدی میشم چقدر افراد هستن که تو این برنامه های مشاوره صحبت میکنن این ابتلاعهات رو دارن درد میکشند ولی باز فضای مجازی یک فضای شاد صفایه اینستاگرامی فضایی که همه بیان از، خوشبختیها و موفقیت ها تولد ها جشن ها دور همین کرده لباس های آنچنانی اما تو اتاقه های مشاوره اتفاقات دیگه ای داره میفته همون آدم یاد میشینه میگه من این جمله رو بارها شنیدم درسته از بیرون من یه آدم موفقم و همه میگن خوشبهاله و بعضی حسرت جایگاه منو میخورن ولی من خودم حالم خوب نیست من احساس پوچی میکنم، کنم، احساس خلع میکنم، کنم، احساس می چیزی ندارم که بش افتخار کنم. من احساسم همه اینا مصنوعیه. من دستاورده تو این زندگی نداشتم. من یه دوست صمیمی قابل اعتماد ندارم. در حالی که یک صفحه اینستاگرامی داری که هزاران نفر برای هر پیامش لایک می یا بیننده دارن. فضای مجازی با ما کاری کرده که تصور کنیم اگه یک صفحه مخاطب خیلی زیادی داشت، یعنی صفحه خوبیه. یه ه مخاطب کمی داشت یعنی صفحه جالبی نیست. همه چیز محدود به جالب جذاب، هیجان انگیز، پسر گذار تاثسیب در حالی که اصلا اینا با طبیعت رشد و تعالی انسان نمیخونه. برای اینکه مغز آزاد بشه و شما ساعاتی به این مسائل فکر کنید نیازه که از فضای مجازی فاصله بگیرید. اگه دارید این صتو گوش میدیم، ولی با سراغ گوشی میرید. همزمان که دارید صفحه ها رو پایین میکنید. به صدای منم دارید گوش میدید این یعنی اعتیاد. اینکه نمیتونید همه چی رو تعطیل کنید. فقط یک ساعت مندی بشینید یک جا و یک صوت رو گوش بدین بدونید که از صفحه های دیگه خبردار باشین. یا مقتعی به پیام های مختلف جواب بدین یا چند سفر لایک کنید، این یعنی اتیاد. و جدی اگر آروم و قرار ندارید الان نمیتونید یه جا بشینید اگر نمیتونید ذهنتون رو جمع کنید نمیتونید روی موضوع متمرکز بشین اینا یعنی اتیاد یعنی قدرت توجه تمرکز اراده و تصمیم گیری شما خیلی ضعیف شده اما خب واقعیت اینه و خبر خوب اینه که اینا حل شدنیه خب حالا ما باید واقعا بفهمیم که چجوری این دستگاه های رسانه های یعنی ما بیشتر باید در مورد این بدونیم. مغز و هدف مغز و نحوه عمل کرده مغز، چگونه مغز برنامه میشه؟ خب اینکه که مغز هدفش تعامل با محیط دیگه برای اون باید یه ساز و داشته باشه، باید یه این داشته باشه. اینکه تو فضای سرد قرار بگیریم تو فضای گرم قرار بگیریم تو فضای شلوغ قرار بگیریم تو فضای سکوت قرار میگیریم اینکه مدام باید سری مغز خودشو تطبیق بده که ما اون لحظه چجوری متمرکز بشیم چجوری توجه کنیم چجوری توجه نگیسی برداریم به چیز دیگه ای توجه کنیم این اتاف اعطاف ترین حالتیه که مغز ما داره و مغز ما در بین همه موجود زنده منعطف ترین نوع مغزه اینکه ما تونیم حس کنیم اینجا پل است چقدر باید پام رو بلند کنیم. اینجا شیبش به این شکیه اینجا سرپینه اینجا باید مثلا با سرعت بیشتری رفت اینجا باید سرتون رو کن کنیم نه همه فرمان هایی که مغز با که از محیط پیرامونش میگیره بسان میده. حالا اینجا مباحث علمی در رابطه با عملکرد مغز هست که شاید خیلی مفصل باشه با جزئیات این سلول مغز چجوری با محیط ارت برقرار می چجوری بر اساس منوheet به انسان انرژی میدن چه میزان از انرژی در بدن باید تزریق بشه چون اون تحرک باید ایجاد بشه حالا این سلول رو با هم ارتباط برقرار میکنن به هم پیام میدن پیغام میرسونن می به صورت طبیعی این برنامه برنامه‌نویسی وجود انسان اینه که توی این موقعیت باید اینجوری از خودش حرکت نشون بده یا انرژی خرج کنه گاهی رفتار انسان پیچیده‌تر میشه این کمتر میشه خب اینها ما چه بدونیم چه ندونیم آباهی داشته باشیم و نداشته باشیم کار هر روز و هر لحظه مغز ماست این نعمتی که خداوند برای انسان قرار داده که در روایات الهی ما هم هستش که اولین چیزی که خداوند خلال کرد مغز بود الان پیچیده ترینه پیچیده ترینه که متحیر میونه انسان از نوع فعالیتش و نمیتونه بفهمه یعنی چی اصلا توسط مغز انسان طراحی شد پس یعنی اون مغز پیشده تره. خب حالا این مغز تو جمجمه ما قرار داره و امتدادش همون ستون فقرات ماست ما یعنی یه سیستم عصبی مرکزیه که به همه بدن پخش میشه اونهایی که حالا در این حوزه مطالعه دارم میدونم حدود 100 میلیارد نورون در بدن مغز که در مجموع حدود چهل تریلیون سلوله و همه رو به طور غیر مستقیم با هم مرتبط میکنه و با هم ارتباط دارن. اما اون حالا مغز و اون سیستم عصبی مرکزی چیزیه که اینا رو به هم پیوند میده یعنی اگه اون نباشه اینا نمیتونن به هم متصل بشن اگه این مرکز این اتاق فرمان نباشه اینا همه یه سری سلولن ما یه سری سلولن فقط یه اون کسی که مرگ مغزی میگن میشه میشه یه جسد یه زندگی نباتی پیدا میکنه اما قدرت مغز اینه که میتونه همه اینها رو تحت فرمان قرار بده برای یک ماموریت مشخص، و یک هدف مشترک که همه اینا دست به دست هم بدن که ما اون کارو انجام بدیم، اون موضوع رو درک کنیم، برای اون مسئله تصمیم بگیریم و اقدام کنیم. حالا هر کدوم از این صد میلیون نورون توی حلقه به هم متصل نمیشن خود این کلی شبکه، شبکه‌ای مختلفی که بهان دیگه پیچیدن یعنی متوسط 5 تا 10 هزار کانکشن یا سیناپس اینجا وجود داره. که به طور متوسط برخیشون این سلول ها که در مغز کوچکه یعنی اون مخچه ما وجود دارند، هر کدومشون حدود دیویست هزار اتصال ایجاد می خب حالا اگر ما بتونیم از این مراقبت کنیم بتونیم این پیچدگی رو درک کنیم بتونیم افزایش بدیم بتونیم حفظش کنیم چه اتفاقی میفته